0: Quiero darles la bienvenida a todos hoy. Vamos a empezar el servicio cantando el número 64. Cuéntame la historia de Jesús. Número 64. Cuéntame la historia. Historia de Jesús. Escribe cada palabra en mi corazón. Cuénteme la historia más preciosa y dulce que jamás se ha contado. Cuéntame como los ángeles, como un coro. Cantaron al recibir su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas. Paz y buena voluntad para la tierra. Cuéntame la historia de Jesús. Escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia más preciosa jamás contada. Ayunando solo en el desierto. Cuenta de los días que ya pasaron, como él fue tentado por nuestros pecados, cuenta del dolor que él llevó. Él fue despreciado y afligido, sin hogar, rechazado y pobre. Él fue despreciado y afligido, sin hogar, rechazado y pobre. Cuéntame la historia de Jesús. Escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia. Más preciosa y dulce que jamás se pudo contar. Cuenta de la cruz donde le clavaron, sufriendo en angustia y dolor. Cuéntame de la tumba donde le pusieron. Cuéntame cómo resucitó. Amor en esa historia tan tierno. Más claro que jamás veré. Quédate y déjame llorar mientras susurras que el amor pagó el rescate por mí cuéntame la historia de jesús escribe cada palabra en mi corazón cuéntame la historia más preciosa y dulce que jamás se pudo contar. Yo espero que eso es lo que todos vinimos a buscar en esta mañana. Para aprender más de esa historia de Jesús. Eh, Vimos diferentes cosas en la casa que cuentan de aquello y esto, las diferentes cosas, diferentes aspectos de la vida de Cristo. Pero a fin de cuentas, se trata de contar acerca de Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, de contar sobre Jesucristo, que vino aquí. Y vivió aquí en la tierra aproximadamente unos 30 años. Contar de cómo venció todo, contar de cómo era el Hijo de Dios. Y contar acerca de cómo salió de la tumba victorioso. Y así podemos alcanzar la victoria por medio de Él. Podemos alcanzar la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Él dice, yo soy el camino, yo soy el único camino. No hay otro camino sino por él. Pero verdaderamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Verdaderamente tenemos que tener plena fe y confianza en él. Tengamos estas cosas pendientes hoy. Durante este servicio. Porque yo sé que lo que sea que Él nos dé, será bueno para nuestra alma. Que podemos aprender cómo andar más cerca de Él al ver en el mundo hoy y ver cómo la gente se aleja más y más y tenemos que alejar, acercarnos más y más a Él. Está eso en nuestra vida y leímos y hablamos de estas cosas el domingo pasado. Y espero que eso haya estado en nuestra mente esta semana, de los atributos de lo que él habló en Pedro, que deberían estar en nuestra vida. Y dice, agregar a estas cosas, agrega la fe, todas estas cosas de las que él habló, ha estado eso en nuestras mentes, hemos estado procurando ver si eso está en nuestra vida en esta semana. que todos podamos ponernos en la condición donde Él puede obrar con nosotros y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, que Él pueda hacer en nosotros, no son nuestras sobre su Espíritu, trabajando en nosotros y si tan solo nos quitamos del medio y dejar que obre. Él nos ha bendecido tan tremendamente aquí en la tierra, nos ha dado tanto que podemos usar naturalmente y tanto que hemos a utilizar espiritualmente para saber cómo caminar cerca a él y tener ese poder sobre el pecado. El poder de Dios, el espíritu de Dios. Es lo que todos podemos tener hoy. Y eso es algo maravilloso para todos Reconocer y saber de lo que podíamos estar buscando, lo que Él podía estar buscando en nuestra vida a medida que pasamos por cada día. He abierto la palabra en Gálatas y creo que leeremos mucho de, Galatas, de Gálatas aquí. Estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a empezar en el versículo 20 del capítulo 2. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es eso algo maravilloso? Que Eso era lo que Pablo le decía a esta gente en esta carta que escribía los estaba exhortando y quería que supieran y entendieran cómo él vivía su vida. Él dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, crucificado de las cosas de este mundo. Y, se, y ya no vivo yo. Él no estaba hablando de esa muerte natural por la que pasó Cristo. Él estaba hablando de ser crucificado espiritualmente de las cosas de este mundo. Se dice, más... Ya no vivo yo, más vive Cristo y tengo vida eterna en mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Tengo un nuevo espíritu que está dentro de mí, que estoy vivo espiritualmente, sino yo. Él quería que ellos entendieran y supieran de que eso no venía de él. Eso venía de Cristo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cuántos de nosotros puede decir eso hoy? Que Cristo está viviendo en ti y la Vida que ahora vivo en la carne, o sea, cuando pasamos por nuestro andar diario con él, cuando estamos aquí en la carne, él dice, yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que cada uno aquí entienda eso. Yo quiero que entiendas que ese amor que Cristo y Dios el Padre tienen por nosotros. Y si hemos de tener esa fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos tenerlo a él viviendo en nosotros. Ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento ahí en este cuerpo que tenemos. Y ahora vivo en la carne. Cada uno de nosotros está en la carne. Vivo por la fe del Hijo de Dios. Él está viviendo por la fe en Jesucristo, quien venció el pecado. Jesucristo le dio ese espíritu y él puede vencer y está viviendo por fe de que él tendrá vida eterna. Cuando él se vaya de este mundo, él dice no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y sabemos que la justicia no vino por la ley. La justicia vino por jesucristo y yo no desecho esa gracia ese poder que él me ha dado y que nos y que le ha dado a otra sino que acepto que jesucristo nos dio eso de su padre y sólo viene por medio de él porque él fue aquel que venció y murió en esa cruz él fue crucificado en la carne ahora podemos tener esta carne crucificada su vida le fue tomada, pero Dios se la devolvió. Lo resucitó de la tumba. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe tener hoy. Ser crucificado de las cosas de este mundo. Pero él dice, no obstante, yo vivo. Pero él está hablando de que está viviendo esa vida natural. Que él está dejando que ese espíritu le dirija en cada cosa que él hizo. Ahora vivo en la carne y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe, en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso debería bajarnos bastante hoy cuando pensemos en esto, cuando pensemos en la condición en la que estábamos. Una condición de perdición eterna. Pero Jesucristo vino y esa historia de la que acabamos de cantar, esa canción que cantamos es esa historia que él vino y venció y murió. La muerte más dolorosa y vergonzosa que se le pudo haber infligido. No hay nada que jamás hemos hecho nada que hemos que pasaremos que será más un dolor más fuerte del que Jesús pasó. Y lo hizo por el amor que tenía por ti. Él lo hizo para que tú y yo no estuviésemos perdidos. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos a él como nuestro salvador. Aceptarlo verdaderamente. Arrepentirnos verdaderamente. Creer de verdad. Y ser uno. Con Jesucristo y Dios el Padre y si somos uno con ellos, seremos uno con su pueblo aquí en la tierra. Qué historia maravillosa y podemos contar y de la que podemos hablar y que podemos tener en nuestra mente y podemos pensar en esto en la semana para animarnos y para darnos la fuerza para pasar por cual sea prueba y tribulaciones estén ahí. Él dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Oh gálatas insensatos, dice él. Ahora, ¿podría decirse eso de nosotros hoy? Oh, grupo de insensatos aquí presentes. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Que no obedezcan la verdad. Está, eh, ese es el caso de algunos de nosotros hoy. Pablo estaba siendo muy claro con esta persona. Y yo sé que el Señor había sido muy claro con nosotros. Que, que nos examináramos. Él estaba... Trayendo esto no porque él simplemente quería señalarlos por algo. Él traía esto a su atención porque él tenía amor, porque Jesucristo tuvo ese amor. Él quería ver que ellos salieran de la condición que se encontraban. Si habían sido engañados, si no estaban obedeciendo las verdades de Dios. Él quería verlos que se pararan y dieran ese paso. Quería verlos obedecer. Eso es lo que Dios quiere en nosotros obediencia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír de con fe? Y eso es también para nosotros hoy. ¿Cómo has recibido tú ese espíritu? ¿Lo hiciste por obras? Para nada. Si lo tienes y no podrás hacerlo recibir ese espíritu por obras y él estaba tratando de darles esto a extender a ellos habían algunos que probablemente le decían tienes que vivir conforme a la ley tienes que hacer estas cosas pero pablo se los estaba bien dando bien claro esto solo quiero saber esto solo les enseñaré solo, es la única que yo quiero que ustedes entiendan y es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entienda aquí hoy ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Y yo diría, para nada, de ninguna manera. La única manera en la que podemos recibir ese Espíritu por la fe en Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa es la única manera. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. No hay otra manera sino por mí. No puedes hacer suficientes buenas obras para recibir esto. Es un... Un don de dos. El don de Dios dado a nosotros es un don que se nos da gratuitamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor, o por el oír en fe. Y así es como podemos hacerlo, oyendo en fe, teniendo fe en ello. ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? por nuestra propia carne, eso no será hecho perfecto. Pero yo puedo asegurarte que una vez empecemos en ese espíritu, ese espíritu toma el control de ese nuevo espíritu y habrá diferencia en tu vida, habrán buenas obras en tu vida, pero es en el Espíritu Santo en ti, no es tu espíritu de ti mismo. Eso es lo que estaremos haciendo, no es la carne, no es este cuerpo carnal lo que te hace perfecto, Es el Espíritu de Dios en ti que te hará perfecto. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano aquel que pues os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Qué tipo de obras hay en ti? Estás recibiendo eso y él dice aquel por tanto que os suministra el Espíritu O sea, el que está administrando, suministrándonos el Espíritu, Jesucristo. Y que obra maravillas entre vosotros. El más grande milagro conocido al hombre que jamás se ha hecho para el hombre es tener ese nuevo nacimiento dado a cada uno de nosotros. Esa es la maravilla, el milagro que obra entre su pueblo. Y lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo recibiste eso? Oyendo por fe. Y repitiéndote de tus pecados. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Ahora Abraham fue antes incluso de la ley. Pero estaba ahí y Dios estaba mostrando qué hacer. Cómo vivir su vida. Y él tuvo fe de que si él seguía lo que Dios le mostrara que hiciera, él dice que le fue contado por justicia. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero que ningún hombre es justificado por la ley ante los ojos de Dios, es evidente que por el justo por la fe vivirá y la ley jamás justificó a nadie sino teniendo fe en Dios, que si siguen sus recomendaciones y lo que él pide que ellos hagan en esos días, eso sería el equivalente y eso sería lo que ellos necesitaban para ser salvos. Es evidente que el justo por la fe vivirá y todo el tiempo tenían que tener fe y Dios era aquello que los salvaría. Aún cuando bajo la ley, bueno, sí tenían que hacer las cosas que Dios les pedía, pero aún así tenía que tener la fe para poder lograr esas cosas. Y hoy la ley, no es pues, sino que el hombre que las hace, entonces por las, vivirá por ellos. Cristo nos había redimido de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de esa ley. Fue algo que el hombre no podía lograr. Cristo vino aquí y lo logró. Él cumplió esa ley y entonces nos redimió de ella por su sangre en la cruz. Nos redimió. Porque maldito todo es que él colgado en un madero para que en Cristo, la, Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles por medio de Jesucristo. A fin de que pudiésemos recibir la promesa del Espíritu por la fe. A él nos está diciendo cómo en el día de hoy. Después que Cristo vino, él nos está diciendo lo que ocurrió. Que la bendición de Abraham pudiese venir sobre los gentiles por medio de Jesucristo. No por nuestras obras, no por la ley, sino por Jesucristo. Que pudiésemos recibir la promesa del Espíritu por fe. La promesa del Espíritu. Hablamos de esta promesa constantemente. Leíamos la semana pasada en Pedro, en lo que él escribió sobre este. Estas promesas preciosas que tenemos que Jesucristo dejó aquí por nosotros, que él nos dijo y que él está haciendo por nosotros. Esas son las promesas de que nosotros pudiésemos recibir la promesa del Espíritu por la fe. Él prometió que yo os enviaré un consolador, yo me iré, pero os enviaré un consolador. ¿Está eso en tu vida? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Él le hizo esta promesa a Abraham y a su simiente, y Cristo era... Una simiente, una parte de ellos dice, y, y a tu simiente que es Cristo. Cristo era el Mesías, él es el salvador del mundo. Y vino aquí, el pueblo tuvo fe de que Cristo vendría, que un Mesías vendría. Y si sí vino, a nosotros tenemos que tener fe de que él estuvo aquí en la tierra y que él puede salvarnos. Y esto os digo que el pacto que fue ratificado, por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa él prometió que vendría un Mesías y ese espíritu no nos ha estado por la ley la ley ya fue cumplida por Jesucristo y aquí Pablo simplemente estaba tratando de que estas personas no adoraran y creyeran en la ley, sino creyendo en Jesucristo, que él era el Salvador. Y eso es lo que yo quiero que todos entendamos hoy, que viene por Jesucristo y ningún otro. No es cuánto intenta de seguir una ley o cuánto intentas de seguir hacer las buenas obras que estás logrando aquí. Por tu propia fuerza. Eso no es para nada lo que él está buscando en ninguno de nosotros aquí. Y esto os digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, la promesa de Dios, dejarla sin efecto, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, teniendo fe en la promesa. Que el Mesías venía, dice, no es de la ley. No es ya promesa, si ese era el caso. Sino que Dios la dio a Abraham por promesa. Y él se la ha dado a cada persona desde que Cristo estuvo aquí, sobre la tierra ese nuevo nacimiento por promesa. Y yo sé que él puede cumplirla y yo sé que él lo hace y así lo ha hecho. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Él está explicándoles estas cosas de que si esto pudo haber venido, si la ira de Dios hubiese podido ser apaciguada por esa ley, entonces eso es lo que hubiese hecho, porque de haber una ley dada que pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese Dada a los creyentes. Pero la escritura había encerrado todo bajo pecado. O sea, la ley ya fue concluida. ahí. Que la promesa por la fe en Jesucristo pudiese ser dada a aquellos que creen. Esa es la promesa. ¿Tú crees? Esa es la pregunta hoy. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Ya no necesitamos eso. Él dice yo. Lo escribiré en tu mente y lo pondré en tu corazón. Ese nuevo espíritu entonces nos dirigirá y nos mostrará lo que necesitamos hacer como tengo que vivir nuestra vida. Porque todos los que porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por obras de la ley o nada de esa naturaleza, porque. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué le dijo Pedro al pueblo? En Pentecostés hablamos de esto a casi todas las semanas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Para ser salvos, arrepentirnos y ser bautizados para la remisión de pecados, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, bautizados en Cristo, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ahí te has puesto el mismo espíritu que Cristo tuvo. Ahora eres un hijo de Dios porque todos sois hijos de Dios, dice él. Eso es algo increíble. Hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ha sido bautizado. En Cristo Jesús. Y te has puesto ese espíritu. Se te ha dado ese espíritu. Y ahora puedes tener eso. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No importa quién eres, dice él, de dónde vienes, de qué color eres, nada por el estilo, dice, porque no eres judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios. No importa, él no está mirándote a ti, que es solo para un hombre o que es solo para una mujer o que solo para ciertos grupos étnicos, estamos viéndolo todo como una persona. Y si estás en entonces sois del linaje de Abraham y herederos según la promesa. Simiente de Abraham por la causa de la fe que tienes en Cristo Jesús, porque él era de esa simiente, era también podemos ser de esa misma simiente justa. Es hijo de Dios. Pero es la verdadera fe y confianza en él. No en nosotros, sino en él. Y esa parte eterna. Quiero que me acompañes. Quiero ahora que leamos en el capítulo 6 de este mismo libro. Empecemos leyendo en el capítulo, en el versículo dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Él no dijo la ley de Moisés, él dijo cumplir la ley de Cristo. Por medio de la fe, por el poder de Dios. Pero en esa primera parte, él te estaba animando a que si ves a tu hermano en falta, Sorprendido alguna falta, quizás él esté muy decaído. Vosotros que sois espirituales dice ustedes que son fuertes espiritualmente, restaurar aquel en el espíritu de mansedumbre, no oyendo a alguien en un tono de que yo soy más santo que tú. Sino un espíritu de mansedumbre. ¿Qué puedo hacer para ayudar a? Dice, considerate también a ti mismo. No seas que tú también te veas tentado con las mismas tentaciones. Y recuerda que tú tienes el poder de Dios, tienes ese nuevo espíritu para vencer. Sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Ten eso pendiente. No seas engañado. Él menciona en numerosos lugares que ningún hombre te engaño. Ahora dice porque si un hombre se cree ser algo, o sea, si nos creemos gran cosa, eh, creemos que sentimos que mira quién soy, mira lo que yo tengo, mira lo que yo sé. Cuando soy nada, lo único que yo tengo es el Espíritu Santo en mí. Y eso viene por Jesucristo, eso es un don. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para tratar de traer, traerme alguna gloria y obra? Porque lo que tengo, ¿qué tengo en eso? Nada. Él dice, no sé, no te engañes, no te engañes a ti mismo pensando que tú eres alguien que es algo bueno espiritualmente. Si algo, un bien en nosotros, y no debería haber, y bueno, y habría si ese espíritu está ahí. Solo recuerda de darle el honor y la gloria. No a ti, no para mí, sino que cada hombre pruebe su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia, que cada hombre pruebe su propia obra, lo que se está haciendo en ti permitiendo que el Espíritu mire en tu vida y que o te justifique o te condene, que cada hombre pruebe su propia obra, que el Espíritu de Dios pruebe esta obra en ti, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, regocijándote en el Espíritu, Teniendo gozo en el espíritu, teniendo gozo en esta vida, un una gozo abundante caminando cerca de él y no en otro, no en otro, sino en ese no en espíritu. No te regocijes en eso, regocijate en el Espíritu Santo, no te regocijes en el pecado de ninguna manera o forma. Donde sea que puede estar, no dejes que el pecado esté en ti, en lo absoluto, porque cada hombre llevará su propia carga. Y sí, cada uno de nosotros tiene una labor que hacer aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, vivamos y andemos por él y caminemos con Jesucristo. Caminemos como él caminó aquí en la tierra. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora escucha eso con cuidado. No os engañéis, es lo que le está diciendo. Satanás es un ser engañoso. Dios no puede ser burlado. Dios no será burlado. Tú podrías querer burlarte pero si lo haces. Es burlarte del poder de Dios. Y la ira de Dios lloverá sobre personas así. Lo que un hombre siembre, esto también segará. Como tú vivas tu vida, dice, eso es lo que cosecharás aquí en esta vida ahora. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando vida eterna o estás sembrando y dándole esa, poniéndola, la la semilla en buena tierra, dándola crecer y que produzca buen fruto aquí en la tierra? Porque aquel que sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Si eso es lo que estamos buscando, si esa es nuestra vida, nuestro modus operandi de hacer todo lo que podamos para darle gloria a esta carne, para hacer todo lo que podamos para hacer que esta carne o que nuestra vida natural sea más y más y más grande. Y dice, eso es lo que vas a recibir. Aquel que sembrare para su carne, de la carne cosechará corrupción. Y esa corrupción es la condenación eterna. Pero aquel que sembra o siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Yo quiero que veamos, estas son promesas que él tiene para nosotros. Él nos está advirtiendo de esto mismo, ¿qué vas a sembrar? ¿Para qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para la carne o para el espíritu? Y si tú estás sembrando para la carne, vas a cegar corrupción. Si estás sembrando para el espíritu, vas a cegar vida eterna. Si eso es lo más importante en tu vida hoy, o sea, ¿qué puedo hacer para acercarme más a él? ¿Qué puedo hacer para estar en la capacidad de estar sembrando un es semillas espirituales en mi vida deja que el espíritu tenga un libre curso es lo que tienes que hacer es deja que ese espíritu tenga un libre camino en ti y él se encargará del resto pero no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos otra promesa él nos ha contado esa promesa ahí que si sembramos en el Espíritu podemos tener vida eterna. Ahora nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos en las cosas que Dios nos ha dado, sino usemosla para su honra y gloria porque en su tiempo cegaremos y en su tiempo podremos alcanzar esa recompensa. Si no desmayamos, si no dejamos que Satanás nos engañe y que nos aleje, así recibiremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando okay. tenemos oportunidad, dice él, hagamos bien a todos los hombres, a toda la gente, no importa quiénes son. Y después él sigue diciendo así, pero especialmente o mayormente a los de la familia de la fe, especialmente a los hermanos y hermanas en Cristo. Y dice, hacerle bien a ellos, anímeslos, ayúdalos en su Vieja, mira qué tan grande os escribí con mis propias manos, así como desear hacer, cara que puede engañarte para ser circuncidados, no, pero quieren que poder sufran persecución por la cruz de Cristo, solamente para no pasar persecución. Aquí están personas tratando de aferrarse a la ley. Y aquí vemos lo que le estaba diciendo. No sería algo maravilloso si ellos tan solo... Se aferran y aprendan lo que hizo la cruz por ellos, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez Pablo estaba trayendo esto a su atención y quería que ellos entendieran cómo le estaba viendo su vida y cómo Dios quiere que nosotros vivamos o sea, que de ninguna manera que yo me gloríe, que yo me gloríe en el hombre o en lo que le estaba haciendo por sí mismo. En qué tan bien Él estaba guardando la ley. Él dice que de ninguna manera que Dios no quiera que yo tenga eso en mí. Él dice: Solo lo que yo necesito tener en gloria en Él es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado. Para mí, la carne fue crucificada por el Espíritu de Dios, fue cortada de los deseos de este mundo, los deseos mundanos, fueron, quitados, fueron quitadas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión sí. vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cómo se ve nuestro cuerpo y lo que le hemos hecho a nuestro cuerpo. Él dice, eso no tiene diferencia. Lo que causa la diferencia es esa nueva criatura. Esa nueva criatura, amigos, está en nosotros hoy. Has sido hecho nuevo. Y sigo repitiendo estas cosas. Es que hay preguntas que tenemos que estar contestando, y yo quiero ver a cada uno de los ser hecho nuevo, sin una nueva creación. Eso es lo que debería estar en nosotros. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si andamos en este espíritu. Si andamos en esta promesa paz sea a vosotros y así será, nos dará gran paz si somos crucificados, si hemos dejado que el Espíritu de Dios crucifique los deseos de la carne, el orgullo de la vida, crucifícanos de las cosas de este mundo y que nos haga uno con Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Misericordia. Yo deseo la misericordia de Dios. Y está ahí para nosotros. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Está ese espíritu en ti? ¿Es eso algo que está obrando fuerte en ti hoy? Quiero que leamos un poquito de Juan. Algunas de las cosas sobre esta vida eterna. De cómo Jesús nos ama y lo que él hizo para nosotros, que Dios nos ama y lo que él hizo por todos nosotros. Vayamos a Juan. Este es el evangelio de Juan. Leamos aquí empezando. Vamos a empezar a leer en el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió. El que me sanó, el mismo me dijo toma tu lecho y anda. Ahora esto es. Él fue bien claro aquí. Jesús le había dicho qué hacer y este hombre fue obediente. Él había sido sanado. Si hemos sido sanados, seamos obedientes. Acabamos de leer de esto y no debemos simplemente que alguien nos engañe. Él dice, Dios no quiera que volvamos a ese tipo de vida, ese tipo de estilo de vida. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, le dijo él. Él había sido sanado. Dice, ahora fuiste sanado. Y eso es lo que quiero que todos entendamos hoy. Si tenemos este sonido, hemos sido hechos sanos. Ahora, quita el pecado de nuestra vida. Deja que el poder de Dios vence. El hombre se fue y le dijo a los judíos que había sido Jesús, que lo había sanado. Y por tanto, los judíos persiguieron a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Personas ahí rechazando las maravillosas obras, rechazando las verdades de Dios. Y yo sé que él estaba hablando y nos estaba mostrando sus verdades. Estamos rechazándola. ¿Así en nuestra vida diaria o estamos a nosotros adhiriéndonos a ella en nuestra vida diaria? Entonces Jesús le dijo a ellos. De cierto, de cierto os digo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí le dicen, yo soy el hijo y yo estoy simplemente haciendo las cosas y, y mostrarle las obras que mi padre ha hecho y me muestra a mí. Y él le mostrará obras mayores que ésta, de modo que os maravilléis. Y esto vive una fecha posterior de manera que yo lo veo en ese poder sobre el pecado. Porque así como el Padre levanta los muestros y le das vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y podemos decir, bueno, yo... Nunca diría nada blasfemando la palabra de Dios, pero si no estamos siguiendo a Jesucristo en las cosas que él quiere que nosotros hiciéramos, nosotros estamos honrando al Padre. Si estamos deshonrando al Hijo en nuestra vida, de cierto, de cierto os digo al que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Ahora, esto es lo que yo quiero que pensemos y que oigamos hemos hablado de esto sobre la vida eterna y la salvación, pero él los pone con dos aquí, ambos temas, esto de vida eterna y también trae la condenación de Dios también. Escucha cuidadosamente esto cuando lo leemos otra vez. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Perdón, no, de cierto, de cierto, os digo, aquel que oyere mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si oímos su palabra y cuál es su palabra, él dice creer en él, confía en él, ten fe en él, arrepiéntete de tus pecados, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué me dice eso? ¿Qué te dice a ti? Si no lo aceptamos a él, si no creemos en él, estaremos condenados al infierno. Eso es lo que él está diciendo aquí. mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que han recibido ese nuevo nacimiento tienen esa vida. Están... Aspirándose de cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y él está hablando de la muerte espiritual y eso es cada uno de nosotros. Cuando venimos aquí, estábamos muertos espiritualmente cuando tú oyes su voz y crees en él. oirás esas palabras y aquellos que o lo en vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que lo hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él lo trae en el mismo versículo otra vez sobre Dios lo que Dios es y lo que Dios hará. Los muertos oirán su voz y pasarán a aquellos que han hecho bueno, usando el Espíritu de Dios y dejando que esas buenas obras sean hechas en ellos, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, rechazando a Dios, rechazando ese espíritu para que no pueda hacer buenas obras en ellos. Ah, resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mismo. Ahora este es el Hijo de Dios diciendo esto. Eso este es lo mismo nosotros hoy. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así como oigo juzgo... Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdad. Esas fueron palabras de Jesucristo. Y lo mismo es con nosotros hoy. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar buscando: la voluntad del Padre y la voluntad de Jesucristo en nosotros, no no nuestra voluntad. Que buscando estas cosas, pero recordando de lo que Él habla: que Él es un Dios de amor. Y Él nos está diciendo cómo podemos tener esa vida eterna. Pero hay condiciones ahí también. Pero dice, si, si no oye eres mi voice, tú no vives conforme a aquellas. No sé, si has hecho mal y continúas en esto, serás resucitado a condenación. Cosas terribles ahí en qué pensar. Eso es lo que puede ocurrir con nosotros en nuestro día. Si simplemente no escuchamos y no estamos. De acuerdo, como él quiere que vivamos nuestra vida hoy, leamos un poquito ahora en Mateo. Son algunas del mismo tipo de cosas de las que él estaba hablando en el capítulo 19 de Mateo. Empezando en el versículo 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora yo quiero que pienses que sería absolutamente imposible. No está diciendo que es imposible para ti y para mí que entres en el reino de Dios por nuestras propias riquezas, llenos de las riquezas de las cosas de este mundo, llenos de nuestra propia autojusticia incluso. Es así de imposible que para que un hombre rico entre en el reino de Dios. Si eso es lo que estamos primero en nuestra vida, si ese es el caso, es tan imposible de que puedas tomar ese mismo camino y ponerlo por el ojo de una aguja. Cuando sus discípulos lo oyeron, estaban muy asombrados diciendo, ¿Quién pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Más para Dios, todo es posible. Eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Es imposible para nosotros, pero con Dios todas las cosas son posibles. Si somos ricos en su espíritu, si somos ricos en el espíritu de Dios. Todas las cosas son posibles y podemos así alcanzar la victoria. Eso es lo que yo quiero que cada uno aquí vea. Es la victoria en Jesucristo. Entonces Pedro le respondió y le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos? Era Pedro, estaba mirando a Pedro diciendo, mira, o sea, mira lo que nosotros hemos hecho. ¿no? Nosotros hemos dejado todo así, es verdad. Ellos dejaron sus ocupaciones, dejaron sus familias para ir y hacer lo que Dios les pidiera que hicieron en este tiempo. Y Jesús les dijo a ellos, de cierto os digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Aquí les decía, si sí, habéis hecho estas cosas. O sea, aquellos que me han seguido, que han dejado todas estas cosas y me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, le está diciendo, miren lo que ustedes podrán hacer también. Ustedes se sentarán sobre doce tronos juzgando las doce tribus de Israel y cualquiera que haya y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida. Eterna, ¿Ves lo que se necesita? Aquel elogio joven rico le dijo, del cual leímos, de cómo él llegó, él dijo, bueno yo he hecho todas estas cosas pero Jesús le dijo unas cuantas cosas más que él tiene que dejar y por eso se fue. Se fue triste. Aquí le está diciendo a estos hombres lo que está ocurriendo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando lo dejamos todo y pone a Jesucristo primero. Yo no creo que él, él quiere decir para nada que tenemos que dejar nuestro hogar e ir a vivir en, los, en un bosque. O que tenemos que abandonar a nuestros amigos, nuestros hermanos. Que tenemos nada que hacer con ellos. Eso no es de lo que él está hablando o nuestra padre, o nuestra madre. Él está hablando de que si no hemos abandonado ese amor por eso, más que el amor por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, entonces el amor que le serviremos en la capacidad que él entienda, si no hemos hecho estas cosas, él dice, por mi nombre recibirá cien veces más. Si habéis hecho estas cosas, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Esto es algo maravilloso a pensar, heredar la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros primeros. Muchos que se ponen a sí mismo antes que él. Que se ponen antes que Dios. Serán últimos. Pero aquellos que se ven a sí mismo como últimos. Y se ponen a sí mismo detrás de Dios. Ellos serán primeros. Vayamos al capítulo 10 de Mateo. Vamos a leer solo unos pocos versículos más aquí. Empecemos a leer en el versículo 24. El discípulo no es más que a su maestro, ni el siervo más que a su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada en tu vida, nada en lo absoluto, Que esté encubierto de Dios. Encubierto de Cristo. Es todo hecho manifiesto. De manera que serán revelados. Y escondido. Que no sea conocido. No hay nada ahí. Todo va a salir. Entonces pongámoslo ahora. Dejemos que Él. Que nos repintamos ante Él ahora. Y deja que Él lo limpie. Que Él lo creme que él lo destruya, que lo quite. No los temáis, pues, porque no hay nada encubierto, que no haya de manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan en el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ah, le está dándonos algunas instrucciones aquí. Dice, no temas eso. Aquellos que lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Y nunca hemos sido tenido ese tipo de tribulación que nos caiga encima. Pero habían personas en aquel tiempo que tenía. Habían personas que luego les estaba diciendo que ellos serían martirizados que ellos dejarían su vida por Jesucristo. Felices, no les temas, porque es lo único que pueden hacer, sino que más bien, temelo a Él, que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Temelo a Él. Ahora, yo no quiero que temamos de que una vez recibamos ese nuevo espíritu. Yo no quiero que tengamos temor de que, Ahora vamos a ir al infierno que Dios nos va a quitar y enviarnos al infierno. Él dice, yo os enviaré un consolador. Una vez tengas eso, entonces tienes a ese consolador de paz. Puedes mantenerlo por el tiempo que quieres y él estará ahí para ayudarte a dejar a mantenerlo. Pero les está advirtiendo a la gente y advirtiéndonos a todos que hay un Dios De ira y hay un Dios de amor. Dice, temelo a él que puede destruir tanto el cuerpo y el alma en el infierno. Y amigos, cada quien que está aquí, yo quiero que mires con cuidado. Cada uno teme a aquel que si tú no te has arrepentido, si no tienes ese nuevo nacimiento en ti hoy, tú estás en una situación muy peligrosa de condenación eterna. Si no te has arrepentido totalmente y has aceptado a Jesucristo, eso es lo que le está diciendo por nosotros, que le temas a él. Si no hemos hecho eso, no lo temas. Si ha recibido ten esa reverencia piadosa para él y sepa que si yo veo que Satanás venga y me engañe y me toma de regreso y yo voluntariamente vuelva a la casa de la que salí. Puedo tener temor de eso. Si no deja que el Espíritu de Dios venza y te dé esa paz que yo estaré contigo siempre, dice él. Y yo venceré en ti. Si tú te arrepientes, ve, lee segundo, tercer capítulo de Apocalipsis, que hablamos de eso. Que hay tantas maneras, hay cosas que le está diciendo, arrepiéntete. Pero tú no has recibido esto, ve a él. Arrepiéntete de tus pecados. Y sé bautizado por el arrepentimiento de esos pecados. Amigos. Escucha, más bien teme aquel que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Estas son palabras de Jesucristo. Yo quiero que vayas y veas lo que él tuvo para decir sobre el amor. O sea, no, no se venden dos pajarillos por un cuarto y con todo ni uno de ellos se cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No lo temas a él que él te va a echar en el infierno. Si es no tú terminas será porque no has, lo aceptaste a él. Si lo aceptas a él y recibes ese poder, él te ama así como él ama a los pajarillos y él sabe todo acerca de ti. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras de Jesucristo. Estas son palabras de Dios. Vamos a adherirnos a Él. Y confesemos y que tengamos esa vida eterna. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido porque viene para poner licencia al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que le estaba diciendo ahí cuando él dijo que tú tienes que separarte de tu padre, de tu madre, de, de tus tierras, de tu casa, de tus hijos. Todas esas cosas. Dice, si lo seguimos a él, estará una distinción entre ti y la gente. Que no está, sea tu padre, sea tu hija, sea tu suegra, quien sea. Habrá una diferencia ahí. Pero él dice, vive con todos hombres de la no sea posible de vivir con ellos y de amarles pero jamás cediendo ante el pecado y que estemos viviendo por Cristo poniendo nuestra plena fe y confianza en él y no temer aquello que puede matar el cuerpo porque no puedes matar el alma, sino más bien temele a él que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por tanto, el que me confiese delante de los hombres, a él yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él está ahí mediando a la diestra de Dios hoy. Y Él confesará tus pecados y vencer por ti. Él está mediando ahí por ti y por mí. Pero si le niegas, Él te negará a ti. Yo quiero vida eterna. Yo amo la vida. Pero yo puedo tener vida eterna. Tú puedes tener vida eterna. Pero tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que aceptar a Jesucristo totalmente en plenamente. No solamente en parte, sino 100% de confianza en Él. que todos podamos entender estas cosas y así alcancemos la victoria. Vamos a concluir este servicio cantando el 319. Viene un gran día, viene un gran día. Cantemos al respecto y dejemos que esté en nuestros corazones, 319. Viene un gran día. Viene un gran día. Viene un gran día. Poco a poco. En el cual los santos y los pecadores serán divididos a derecha e izquierda. ¿Estás listo? ¿Estás listo para que ese día venga? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás ¿Listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Viene un día brillante, viene un día brillante, viene un día brillante, poco a poco, pero... Su brillo solo será para aquellos que aman al Señor. ¿Estás listo para que venga ese día? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás listo? Estás listo para el día, el día del juicio. Viene un día triste, viene un día triste, viene un día triste. Poco a poco, cuando los con pec- el pecador Escuche su condenación, apartaos de mí, que no te conozco. ¿Estás listo para que venga ese día? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Hay mucho en esa canción. Y piénselo cuando cantamos. Viene un gran día. Yo quiero que todos entendamos que a medida que cantas, ¿recordaste lo que cantaste? Y le viene un gran día y será para los justos. Solo para los justos saber y entender esa maravillosa vida eterna. Él dice ahí, pero viene un, gran, un día triste. Viene un día triste cuando el pecador escucha su condenación, Apartaos de mí. No os, no te conozco. ¿Estás listo para ese día? Ese es el día del cual hemos hablado hace un par de semanas. Cuando Jesús esté ahí. Y las ovejas las separe de los cabritos. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y se nos dice una y otra vez. Tú estarás en ese evento. Tú estarás ahí. Tú estarás ahí en este gran día. Y algunos irán a vida eterna, algunos irán al infierno eterno. Según la lección que hagamos hoy. Escoge la vida por Jesucristo nuestro Señor. A eso los estoy enseñando. Quiero animarte, yo quiero concluir en esto. Escoge la vida. Es un don de Dios. Oremos a Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. Gracias por tus maravillosas palabras de exhortación que nos dará, que nos ayudará a vivir una vida que tú quieres que vivamos una vida en lo que podemos animar a otros, así como tu hijo vino aquí y él vivió esa vida, que podemos andar con esta misma andar, que nos muestre qué hacer con las cosas que tú nos has confiado en nuestras manos, ayúdanos a usar esta capa, tu honra y tu gloria, y que seamos uno con Jesucristo y Dios el Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo sí quisiera que su atención solo un momento. No tendremos nuestra reunión administrativa mañana por la noche. Será el próximo lunes ya que es fin de semana festivo y lo tendremos el día 10, que será de a una semana después que tendrán nuestra reunión administrativa. Y también hay un par de lentes aquí que alguien ha extraviado. Pueden pasar a buscarlos si gustan. Estáis despedidos.